0: des Tages. Heute
1: mit Jana Pareiges.
2: Einen guten Abend wünsche ich Ihnen. Die deutschen Fußballfrauen haben es ja doch noch geschafft. Rubel.
1: Genau, haben die letzte Chance genutzt und sind in Paris dabei. Schönen guten Abend.
2: Unsere Nachrichtenthemen. Ansturm auf Hilfskonvoi. Beim Eintreffen von Versorgungsgütern im Gazastreifen kommt es zu Chaos mit vielen Toten. Verhandlungen wieder gescheitert. Die Lokführergewerkschaft GDL bricht die Tarifgespräche mit der Deutschen Bahn vorzeitig ab. Und Schlüsselübergabe vor den Sommerspielen. Nahe Paris wird das Olympische Dorf eingeweiht, das die ganze Gegend aufwerten soll. Im Gazastreifen sind seit Beginn des Krieges mehr als 25.000 palästinensische Frauen und Kinder getötet worden, so der US-amerikanische Verteidigungsminister Austin. Heute gab es erneut Tote und Verletzte. Was genau passiert ist, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. In Gazastadt brach ein Chaos rund um einen Hilfskonvoi aus. Nach israelischer Darstellung hätten Palästinenser versucht, den Konvoi nahe einem Armee-Checkpoint zu plündern. In dem Gedränge fielen auch Schüsse. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium spricht von mehr als 100 Toten.
3: Ina Baltes. Dies sind Luftbilder der israelischen Armee. Sie sollen einen Konvoi zeigen. Es ist 4 Uhr nachts und wohl tausende Menschen drängen sich um die Lkw. Es sind seit Wochen die ersten größeren Hilfslieferungen, die im Norden des Gazastreifens ankommen. Wir sind zu den Lkw gerannt, weil wir etwas von den Lebensmitteln haben wollten. Ich habe gerade einen Sack Mehl genommen, dann haben sie auf mich geschossen und ein Lkw ist über mein Bein gefahren. Die Israelis sprechen von mehreren Vorfällen rund um den Konvoi. Zunächst eine Massenpanik, bei dem Menschen von LKW überrollt wurden, danach Schüsse von Palästinensern und der israelischen Armee auf der Küstenstraße. Offenbar hätten sich die israelischen Soldaten bedroht gefühlt.
1: Das ist ganz
3: offensichtlich eine Tragödie, aber was genau passiert ist, wissen wir doch nicht. Dies sind Bilder aus dem nahen Krankenhaus. Es ist überfüllt, Verletzte werden auf dem Boden behandelt, einige Leichensäcke liegen vor der Tür. Unabhängig überprüfen lassen sich die Vorfälle nicht. Internationale Journalisten dürfen nur mit der israelischen Armee ins Kriegsgebiet. Heute einige Säcke Mehl, ansonsten kommen im Norden kaum Lebensmittel an. Laut Hilfsorganisationen droht hier eine Hungersnot. Essenspakete wie diese bringen Hoffnung. Ägypten wirft sie zusammen mit Frankreich, Jordanien und Katar aus Flugzeugen. Das ist der letzte Ausweg. Jetzt soll die Hilfe aus der Luft vielleicht auch zusammen mit den Amerikanern fortgeführt werden. Michael Beverunge, ja, das
2: scheint ja, als ob die Hilfe für
3: die Menschen in Gaza wirklich
2: vollkommen unorganisiert, gar chaotisch abläuft. Wie kann das sein?
4: Ja, nach der weitgehenden, Zer weitgehenden Zerschlagung der Hamas, zumindest im Norden von Gaza, ist dort ein Machtvakuum entstanden. Und das ist inzwischen oder seit Längerem in blanke Anarchie und Chaos umgeschlagen. Und offenbar will keine der Parteien, die daran etwas ändern könnten, dafür Verantwortung übernehmen. Die UN und die Hilfsorganisationen nicht, die sagen, wir können unsere Konvois und unsere Mitarbeiter nicht schützen. Und auch Israel nicht, das heute wieder gesagt hat, man sei bereit, Hilfslieferungen zwar zu erleichtern, aber nicht zu schützen oder gar durchzuführen. Das steht allerdings in eklatantem Widerspruch zum Kriegsvölkerrecht. Denn Israel ist nach eigenem Bekunden quasi de facto Besatzungsmacht äh, im Norden von Gaza, hat dort die Kontrolle. Und als Besatzungsmacht ist es eigentlich verpflichtet, die Wohlfahrt, also die Versorgung, den Schutz der Zivilbevölkerung sicherzustellen. Und ist nun eigentlich dringend aufgefordert, ebenso wie die internationale Gemeinschaft, diesen Zustand der Anarchie
2: vor allem im Norden zu beenden. Michael Bewerunge, vielen Dank. Aufmerksam wurde heute nach Russland geschaut. Denn Präsident Putin hat dort seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Und die war voll von Drohungen. Ein Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine könnte tragische Folgen haben, so Putin. Über die Rede, gute zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, berichtet Sebastian Ehm.
5: In einer Messehalle 250 Meter entfernt vom Kreml ist die Bühne bereitet für Wladimir Putin. 1.400 Menschen aus Politik, Gesellschaft und Kirche sind geladen, um sich die Pläne des Präsidenten für die Zukunft Russlands anzuhören. Putin gibt sich kämpferisch und droht dem Westen. Zum Vorstoß des französischen Präsidenten, den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht auszuschließen, entgegnet er Wir haben auch Waffen, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können. Alles, was Sie sich jetzt ausdenken, womit Sie in der ganzen Welt Angst schüren, droht zu einem Konflikt mit Atomwaffen zu entflammen. Das hätte die Zerstörung der Zivilisation zur Folge. Nach innen fordert er die Bürger Russlands auf, weiter alles für den Sieg in der Ukraine zu tun. Seine Botschaft ist auch, die Soldaten brauchen Unterstützung. Er appelliert an die Moral des Landes. Es klingt wie eine Durchhalteparole.
0: Die Leute schicken schon Briefe und Pakete an die Front. Sie überweisen Geld
5: aus ihren bescheidenen Ersparnissen. Das ist ein Beitrag von jedem für den gemeinsamen Sieg. Unsere Helden an vorderster Front in den Schützengräben, wo es am schwierigsten ist, wissen, dass das ganze Land hinter ihnen steht. Putins Rede ist vor allem ein Wahlkampfauftritt. Er will den Russen zeigen, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Er inszeniert sich als starker Präsident, der bereit ist, Russland sechs weitere Jahre zu führen. Mindestens.
2: Armin Körper in Moskau. Wie schätzen Sie Putins Rede ein?
6: Das klang natürlich zunächst einmal sehr kämpferisch, insbesondere die Nukleardrohung gegen den Westen, die er einmal mehr bekräftigt hat. Bei genauerem Hinhören habe ich aber auch andere Töne wahrgenommen. Da war die, das klang für mich nach Durchhalteparolen und Rechtfertigungsversuchen. Er sprach davon, Russland müsse Freiheit und Werte verteidigen, der Westen drohe das Land zu zerreißen. Wladimir Putin hat mit dieser Rede sein Volk auf einen langen und verlustreichen Krieg eingestimmt. Er hat die Menschen aufgefordert, mehr Kinder zu zeugen, offenbar um die Verluste durch den Krieg und die Abwanderung auszugleichen. Insbesondere Familien hat er enorme soziale Leistungen in Aussicht gestellt, das war Putin der Wahlkämpfer, wohlgemerkt vor einer Wahl, die nach unseren Standards ja gar keine ist. Deshalb bleibt für mich von diesem Tag der Eindruck von Putin als Kriegsherr, der offenbar fürchten muss, dass sein Volk kriegsmüde werden könnte.
2: Dankeschön, Armin Körper. In der Wohnung der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette sind Kriegswaffen und Sprengmittel entdeckt worden. Die Ermittelnden haben mehrere Schnellfeuerwaffen, dazugehörige Munition sowie eine Granate für eine Panzerfaust gefunden. Klette war am Montagabend in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden. Die inzwischen 65 Jahre alte Klette war drei Jahrzehnte untergetaucht und soll jahrelang mit einer falschen Identität in der Hauptstadt gelebt haben. Oliver Deuker koordiniert werden die Ermittlungen ja vom LKA in Niedersachsen auch die beiden weiterhin gesuchten früheren RAF-Terroristen Volker Staub und Burkhard Garwig werden in Berlin vermutet. Was ist dazu bekannt?
4: Ja, sie werden vermutet, wie du das richtig schön eben gerade gesagt hast. Also was die Polizei dann am Ende wirklich über den Aufenthaltsort der beiden weiß, da schweigt sie sich auch so ein bisschen auf. Ähm, klar ist allerdings, und das haben sie eben gerade bei einer PK quasi gesagt, äh, es geht Gefahr von den beiden aus. Ihre Bilder laufen in den letzten zwei Tagen äh, durch alle Medien durch. Die Gefahr, dass sie erkannt werden, äh, ist natürlich relativ groß. Wir wissen von Daniela Klette, du hast es gerade erklärt, äh, dass dort Waffen äh, gefunden wurden. Auch die beiden werden bewaffnet sein. Die werden sie wahrscheinlich bei sich tragen und werden versuchen, Falls es zu einer Festnahme kommen könnte, sich dann damit auch irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Das mag sein. Was am Ende Daniela Klette, die in Uhrhaft seit zwei Tagen sitzt, über die beiden gesagt hat, ob sie etwas über die beiden gesagt hat, naja, da schweigt sich die Staatsanwaltschaft derzeit noch aus, aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es so schön heißt.
2: Vielen Dank, Oliver Deuker. Die Inflation hat im Februar deutlich nachgelassen und ist auf den niedrigsten Wert seit Juni 2021 gefallen. Die Teuerung lag im Februar 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Januar hatte die Inflation 2,9 Prozent betragen. Vor allem fallende Energiepreise und ein nur leichter Anstieg bei Lebensmitteln sorgten für die sinkende Inflationsrate. Die schwächelnde Konjunktur in Deutschland zeigt sich immer stärker auf dem Arbeitsmarkt. Die zum Jahresbeginn übliche Belebung bleibt bisher aus. Im Februar waren 2.814.000 Menschen ohne Job. Das sind 8.000 mehr als im Januar. Die Quote liegt bei 6,1 Prozent. Im Vergleich zum Februar vor einem Jahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 194.000. Zur Bahn. Dort sind vor wenigen Stunden die Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft gescheitert. Eigentlich sollten die Gespräche noch bis Sonntag laufen. Die GDL habe die Verhandlungen aber vorzeitig abgebrochen, so die Bahn. Die Gewerkschaft will sich erst am Montag äußern. Hauptstreitpunkt ist das Thema Arbeitszeitverkürzung. Damit drohen nun wieder Streiks im bundesweiten Bahnverkehr. Und Stefanie Hein beobachtet das Ganze für uns. Stefanie, wie sehr haben sich die GDL und die Bahn verhakt?
7: Na, der Streit, der muss wirklich immens gewesen sein. Bis jetzt haben sich die beiden Tarifparteien auch nur schriftlich geäußert. Und da schimpft die Bahn, die GDL hätte sich in vier Wochen Verhandlungen keinen Millimeter bewegt. Und ohne Kompromisse könnte man eben keine Lösungen erzielen. Und die GDL, die poltert zurück. Man hätte eine Vereinbarung getroffen. Und zu der würde auch gehören, dass man sich eben im Laufe dieser Verhandlungen nicht öffentlich äußert, dass man Stillschweigen bewahrt. Und dass die Bahn jetzt diese Details an die Medien durchgereicht hätte, das würde doch nur dafür sprechen, dass man das Scheitern jetzt der Gewerkschaft anhängen wollte. Also es wird selbst schriftlich aufeinander geschimpft, das vor dem Hintergrund, dass diese Gespräche von zwei Moderatoren begleitet wurden. Und das scheint auch nicht so viel geholfen zu haben. Und außerdem, schon vor Weihnachten haben sich eine Mehrheit bei der Gewerkschaft in einer Urabstimmung für unbefristete Streiks ausgesprochen. Es sieht also insgesamt für die Bahnreisenden gar nicht gut aus.
2: Dankeschön, Stefanie Hein. Und auch im Nahverkehr gab es bei den Tarifverhandlungen noch keine Annäherung. Die Folge, Busse, Straßen und auch U-Bahnen blieben heute vielerorts stehen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu groß angelegten Warnstreiks aufgerufen. So fehlen in elf Bundesländern viele Verbindungen aus. Morgen kommt es noch dicker. Da wird zusätzlich auch in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen gestreikt. Den Beschäftigten geht es im Kern um bessere Arbeitsbedingungen. Und schauen wir noch mal ins Ausland. Nach Südamerika. Dort ist derzeit Bundesinnenministerin Faeser. Ihr Anliegen Kampf gegen den internationalen Drogenhandel. Heute besucht sie Ecuador. Das Land grenzt an Kolumbien und Peru, die weltweit größten Kokainproduzenten. Als Transitland wird Ecuador für Schmuggler immer wichtiger. 2021 war ein Drittel des hier beschlagnahmten Kokains für Europa bestimmt. Christoph Röckerath war bei einer Kontrolle der Marine in den Gewässern um die Galapagosinseln dabei.
0: Es ist kurz nach Sonnenaufgang, als die Crew der Isla Isabella ein verdächtiges Schiff entdeckt. Mitten auf dem Pazifik, in den Gewässern von Galapagos. Hier führt eine wichtige Schmuggelroute der Drogenkartelle entlang. Sie nutzen die Gewässer der Inselgruppe zum Auftanken. Das verdächtige Schiff könnte Drogen oder Treibstoff transportieren. Die Crew wird sich jetzt vorbereiten, um dann das Zielobjekt abzufangen. Die Seeleute müssen mit Widerstand rechnen und bewaffnen sich. Dann geht es aufs Schnellboot, das wichtigste Werkzeug der Isla Isabella. Es ist schneller als jedes andere Schiff in diesen Gewässern, sagt uns der Kapitän voller Stolz. Binnen Minuten hat es die 15 Kilometer bis zum Ziel hinter sich gebracht. Die Kamera am Körper des Einsatzleiters dokumentiert den Zugriff. Die Mannschaft des kleinen Frachters kooperiert. Das Schiff hat tatsächlich eine große Menge Treibstoff geladen, aber keine Drogen und die Papiere scheinen in Ordnung. Kurz darauf ist die Crew wieder zurück an Bord der Isabella. Wie war der Einsatz? Letztlich war es eine Routineoperation ohne besondere Vorkommnisse. Wir haben die Papiere und die Sicherheit des Bootes überprüft. Viel mehr als Nadelstiche können diese Operationen in den weitläufigen Gewässern von Galapagos kaum sein. Doch die ecuadorianische Marine verweist auf ihre Erfolge. Seit Beginn der Maßnahmen habe sich die Menge des beschlagnahmten Kokains vervielfacht. Erst Anfang des Monats hatte dieselbe Crew bei einer ähnlichen Mission anderthalb Tonnen Kokain beschlagnahmt. Die Galapagos-Inseln selbst sind nach wie vor sicher. Aber das Bild vom Paradies bekommt Risse, je mehr der Drogenkrieg in Ecuador eskaliert.
2: In fünf Monaten beginnen die Olympischen Sommerspiele in Paris. Wo wohnen die tausenden Athletinnen und Athleten und wie? Wird man sich wohlfühlen im olympischen Dorf? Und hat dann auch die Bevölkerung von Paris nach dem Ende der Spiele etwas davon? Wichtige Fragen. Heute wurde die Wohnanlage im Norden der Stadt eingeweiht. Anna Basberg berichtet. Es ist der Schlüssel
8: zu einem ganz großen Prestigeprojekt. Erstmal exklusiv für den Präsidenten und Presse öffnet das olympische Dorf. Ab Mitte Juli sollen hier mehr als 14.000 Sportlerinnen und Sportler unterkommen. Applaus zum Abschluss der Bauarbeiten. Dank ihnen werden wir hier die ganze Welt empfangen können. Aber vor allem haben sie dazu beigetragen, die Zukunft für die Bewohner in dieser Gemeinde neu zu gestalten. Das wird bleiben. Nach den Spielen dürfen dann hier die Wohnen, die es sich leisten können. Auf der ehemaligen Industriebrache sollte ohnehin ein neues Quartier entstehen. Olympia hat den Bau ein bisschen beschleunigt. Mit recycelten Materialien und ohne Klimaanlage. Nachhaltigkeit war nämlich eines der wichtigen Kriterien bei der Vergabe der Olympischen Spiele. Diese Betten sind aus Pappe. Das hat viele Vorteile und sie sind leicht auf- und abzubauen. Saint-Saint-Denis nördlich von Paris gehört zu den ärmsten Departements von Frankreich. Dicht besiedelt, die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch. Auch wenn die Gegend jetzt aufgewertet werden soll, besonders viel Zuspruch finden die Olympischen Spiele hier nicht. Wir sind doch jetzt schon so viele. Mit den Olympischen Spielen will ich nichts zu tun haben. Es ist jetzt schon schwierig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem, man kommt immer zu spät. Fünf Monate vor den Spielen. Das Dorf ist fertig, vieles andere noch nicht.
2: Der Präsident zeigt sich stolz und zuversichtlich. Und die deutschen Fußballerinnen können sich jetzt ja auch auf das olympische Dorf freuen, ja, absolut. Die Quali stand
1: ja lange auf der Kippe. Aber jetzt große Erleichterung bei den deutschen Fußballerinnen nach dem gelösten Ticket für Olympia. Das Team von Interimstrainer Horst Rubisch gewann das entscheidende Spiel gegen die Niederlande mit 2 zu 0. Dank einer Stärke, die auch der Trainer vorlebte. Es sind zwei Kopfwelle, die ihnen den Weg zu den olympischen Spielen ebnen. Der von Lena Oberdorf
5: vor Clara Bühls 1 zu 0. Und der von Lea Schüller zum 2 zu 0. Der Trainer köpft mit. Kein Wunder wegen Horst Rubechs ausgezeichneter Expertise auf diesem Gebiet. Einst mit dem Titel Kopfballungeheuer geadelt, ist er jetzt ein besonderer Motivationsguru mit einer Vision für Paris.
4: Wenn du das erleben kannst und darfst, denke ich mal, und das haben wir gemacht, dass wir alles dafür getan haben, um dahin zu kommen, dann musst du halt auch jetzt dahin fahren, dann musst halt sehen, dass du ins Endspiel kommst.
5: Das Finale am 10. August als Ziel. Einen Schritt haben die deutschen Frauen getan, als eins von nur drei europäischen Teams bei Olympia. Für weitere wären auch Kopfballtore herzlich willkommen.
1: Die erste Auflage der Nations League der Frauen gewannen die Weltmeisterinnen aus Spanien. Und zwar mit einem 20 Sieg gegen Frankreich. Die Nations League ist beendet. Die neue Saison der Formel 1 steht in den Startlöchern. Heute gab es die ersten Trainingseinheiten auf dem Bachrhein International Circuit. Und die liefen so gar nicht nach dem Geschmack von WM-Titelverteidiger Max Verstappen. Die Beschwörungen halfen nichts. Max Verstappen, der dreimalige Weltmeister, nur Sechster nach den freien Trainings. Verstappen fluchte, schimpfte. Der Boxenfunk gepiepst. Es hakt bei Red Bull in Sachen Getriebe. Wie viel Aussagekraft das alles hat, abwarten. Schnellster im ersten Training. Dani Ricciardo für Alpha Tauri vor dem dritten Lando Norris im McLaren. Nach dem zweiten Training dann Mercedes ganz vorn. Hamilton auf eins vor Teamkollege Russell. Misstöne aber zum Auftakt im Team des Titelverteidigers. Und trotzdem die Hoffnung, dass es die nächsten Tage wieder harmonischer zugeht. Eigentlich sollten heute die Biathletinnen ihr erstes Rennen nach den Weltmeisterschaften laufen. Aber Regen und vor allem Nebel am legendären Holmenkollen in Oslo haben zur Absage des Einzelrennens der Frauen über 15 Kilometer geführt. Morgen soll es nachgeholt werden. Ja, und der lange Wintersporttag im ZDF beginnt dadurch bereits um 12.10 Uhr. Das Danke schön für die Info,
2: Rudi. Und zum Schluss noch einen herzlichen Glückwunsch an etwa 55.000 Menschen in Deutschland. So vielen ist es ergangen wie heute Linus aus Osnabrück. Sie kam an einem 29. Februar als Schaltjahrbabys zur Welt. Ein echter Geburtstag nur alle vier Jahre. Das hat auch Vorteile. Wenn andere so gerechnet auf die 70 zugehen, darf Linus sich noch fühlen wie süße 17. Vielleicht hat er deshalb extra gewartet. Eigentlich wäre der Junge eine Woche früher dran gewesen. Meteorologisch beginnt morgen mit dem März auch der Frühling. Und zwar ausgesprochen mild. Mehr zum Wetter gleich von Katja Hornefer. Um 21.45 Uhr können Sie das heute-Journal sehen mit Marietta Slomka. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Barbara Hallweg. Auf Wiedersehen.
9: Auf diesem Satellitenbild sehen Sie ganz prominent das Tief über dem zentralen Mittelmeer und Sahara-Staub über dem Mittelmeer. Das ist diese Lufttrübung. Was Sie auch erkennen, um 12.45 Uhr, da hielt sich noch ein Nebelfeld über dem Rhein-Main-Gebiet. Zwei Stunden später, um 14.45 Uhr, war der Nebel weg und die Sonne strahlte von Rügen bis zur Costa del Sol. Im Nordwesten gab es schon etwas Regen. und Mit dem haben wir es auch in der Nacht zu tun. Sonst ist es häufig klar und es bildet sich auch mal Nebel. Die Temperaturen sinken zumeist auf plus bis minus 1 Grad. Milder bleibt es nur hier im äußersten Nordwesten mit 7 Grad. Morgen erwarten uns 16 Grad im südlichen Brandenburg und auch in der Lausitz. Deutlich kälter bleibt es am Alpenrand mit nur 7 Grad. Denn dort ist es morgen trüb und es regnet oft. und Im Laufe des Tages erreichen diese Regenwolken vielleicht auch den Mai. Sonst ist es mal mehr, mal weniger stark bewölkt. Am freundlichsten im Nordosten und auch im Nordwesten fällt noch etwas Regen bei Südwind. Am Samstag fällt dann etwas Regen ganz im Osten und ganz im Westen. Deutschlands. Am Sonntag beschränken sich die Regenwolken auf den Südwesten und insgesamt bleibt es mild bei 7 bis 17 Grad. Guten Abend.